0: Здравствуйте. 222 выпуск подкаста «Немного оглянувшись», который публикуется на сайте slomurada.com, и он же шестой репортаж из поликлиники. Поликлиника Мешарим. Я уже довольно много рассказывал о, этом, о этой поликлинике, об этом районе, а сегодняшний репортаж получил название «Дурка». Как легко можно догадаться, речь пойдет о специфических лечебных учреждениях, которые занимаются лечением и присмотром за пациентами, имеющими психиатрический диагноз. Я уже не помню, как именно в мой лексикон вкралось это слово «дурка», но, по-моему, оно достаточно точно отображает происходящее там. Но зато я помню, что на профессиональном жаргоне врачей-психиатров города Красноярска 30-летней давности пациенты подобных учреждений назывались дурни. Ну, мы-то с вами не психиатры, я надеюсь. Поэтому мы будем пытаться пользоваться обычной человеческой лексикой. Итак, дурка. Как я-то попал в дурку? Дело было так. В Израиле, как, наверное, и в большинстве других стран, существует Министерство здравоохранения. Здесь оно называется Мисрад Абриут – Министерство здоровья. Хотя было бы точнее, наверное, употребить другой перевод этого слова Мисрад – контора, контора здоровья. Вот, так чем занимается эта контора? В основном, конечно же, как и любая другая контора, как и множество других государственных учреждений, она занимается вот тем, чем я занимаюсь сейчас, и чем, о чем я уже говорил, демонстрацией своего присутствия на местности. Но если меня хоть как-то иногда заметно на местности, вот люди в дверь заглядывают, там видят, а сидит, мол, парень в белых одеждах на местности, вот, нормально все, да, значит, в полный порядок на местности. Полиция там, она сверкает на перекрестках, тоже, мол, я здесь. А вот Министерство здравоохранения, оно, оно же контора здоровья, его как-то незаметно невооруженным глазом. И поэтому оно делает всяческие усилия, чтобы обратить на себя внимание. Вот, например, одно из таких усилий – это вот в чем заключается – есть в Израиле психиатрическая служба, есть стационары и есть... Ну вот, когда человек отличился свое в стационаре, он как бы выходит на волю, и дальше куда его, что с ним делать? Его определяют в такие специфические поликлиники, как бы, а поликлиники называются... Если я не ошибаюсь, они называются «Мерказ брюта нефеш» – «Центр здоровья души». Вообще, <свеч> если вот так взять привычные какие-то еврейские термины и начать переводить на русский язык дословно, это уморительное бывает иногда занятие. Вот «Центр по здоровью души». Не знаю, чем они там занимаются внутри в этих центрах, не знаю. Но вот мистер Добриют, он же оздоровительная контора, решил, что нужно объединить вот эти вот упразднить, эти центры здоровья, центры душевного здоровья, и их функцию передать в обычные поликлиники. И вот эта реорганизация сейчас идет полным ходом, и в рамках этой реорганизации нам всем. Вменили в обязанность пройти курс психиатрии. Ну, точнее, курс психиатрии там мы уже проходили, когда учились. А вот сейчас, видимо, нужно обновить эти знания, освежить знания. И как-то эти знания приспособить к текущей ситуации. Сегодня я хочу поделиться с вами своими впечатлениями о посещении вот этих вот курсов психиатрии. Во-первых, находится это, находится это в таком месте, до которого нужно ехать. Ой, ехать нужно долго. Это чисто такое психиатрическое, видимо, проявление. Вот взять и устроить эти курсы в одном месте. На всю страну есть только одно место, в котором делается, проводятся эти курсы. И люди со всей страны туда как могут, так и добираются. У меня это занимает... Ну, в общем так, я из дома выхожу в 5.30, а до этого курса я добираюсь где-то в 10 с чем-нибудь. А занятия начинаются там в 8. Так что, ну, да. Когда мне предъявили некие претензии, что, мол, как бы опаздываешь, я говорю так, ребята, я же к вам нанимался, устраивался на работу в Иерусалим, а не вот неизвестно куда. Ладно, хорошо, это, это не суть, это не важно, это совершенно не важно, а вот что, впечатления важны. Вот, вот заходишь туда, да, заходишь, это государственное учреждение. Во-первых, там куча-куча людей, одетых в, такие, в форму черную, такую форму охраны. Человека, по-моему, четыре там стоит в этой, сидит, лежит, не знаю, что там делает в этой будке, через которую нужно пройти, чтобы попасть на территорию. Ну и тебя там, не то чтобы шманают, а просят предъявить документы там, чего ты тут вообще, зачем ты сюда заходишь? Я говорю, так вот учиться. Ну, давай тогда показывай удостоверение, что ты работаешь вот в этой вот организации лечебной. Показал. Да, молодец, проходи. Вот там вот будет учиться. И попадаешь на территорию. Это просто, ну... Я даже не представлял себе, что вот в этих учреждениях, а я там учился, вот в Красноярске все том же, когда я учился на врача, у нас был курс психиатрии, но это было стандартное, наверное, такое довольно затрапезное, как какой-то термин такой был, зашарканное какое-то, замусоленное здание в несколько этажей. На каждом этаже были отделения, и там в этих отделениях и... Так сказать, у меня не поворачивается <связывается> язык произнести это слово «лечились». Но вот там они пребывали, дурни. А здесь, ну, ну во-первых, вот сам внешний вид этого, всего этого, всей этой территории. Это какая-то ну, невозможно ухоженная территория что там вот трава, куча зелени всякой, кусты, деревья, и все это продумано, все это вот так пострижено, и какими-то плавными линиями тебя ведет внутрь, прямо от калитки, где тебя отфильтровывают, отфильтровывают четыре человека в черной форме, и вот от этой вот от внешней, так сказать, среды ты уходишь уплываешь по этим зеленым лабиринтам очень хорошо ухоженными ездит машинка такая небольшая по территории ездит машинка с кузовом в этой машинке ездит садовник в кузове лежат соответствующие инструменты беседки такие тенистые вот зеленые такие вот ах. вот как то сразу хочется там жить причем, по возможности, не выходя. Вот не нужно эту охрану проходить еще раз в обратном направлении, не стоит. Вот, здания, да, здания небольшие, такие компактные, как правило, одноэтажные. И тоже архитектура этих зданий, все это продумано. И все это нестандартно, не прямоугольно и не параллелепипедно. О! Уже звонят, я же на рабочем месте нахожусь. Так, ответим. Хадрихоча. <звы> вот женщина неделю назад сдала анализы и сейчас хотела поинтересоваться, а как там вообще анализы-то у нее? Нормальные ли? А нам есть циркуляр, соответствующий на эту тему, циркуляр, который запрещает нам категорически, вот нам, нам медсестрам, сообщать пациентам результаты анализов. Только врачи должны этим заниматься. Это вот, кстати, тоже из той же самой серии «Дурка». Потому что какого-то рационального объяснения... Ну, я понимаю, какие-нибудь там сложные анализы, там что-нибудь такое. Но посмотреть на две цифры и сказать, это нормально или ненормально, и, ну, тут не нужно быть большим медицинским работником, чтобы суметь это сделать. Но запрещено. Запрещено контора здоровья в действии. Так, где мы были? Мы были на архитектуре «Дурки». Архитектура дурки тоже впечатляет, да, вот эти здания, они так все это продумано, все так и очень ухожено, и очень-очень-очень, опять-таки, подкрепляет вот это желание там жить и провести там остаток дней своей жизни, не выходя. Далее, еда, вот еда. Вот я не помню, чтобы вообще бывал в разных больницах, там работал, там учился, там еще там чего-то делал, в всяких больницах в некоторых из них я столовался, да, как персонал. И я не помню, чтобы в какой бы то ни было больницы, вот такая была, ну, скажем прямо, добротная еда. Что такое еда? Вот приходишь туда утром, ну, для группы утро начинается в 8, для меня это утро начинается в 10, 20, 10, 30. Но, тем не менее, вот заходишь, да, и видишь, прямо при входе в лекционный зал стоит такое специально как бы такое, это даже не стол, а такая, э, ну, длинная-длинная, не знаю, столешница. Она как бы к стене так, к, к стене приделана специально для этих целей. И она накрыта, вот эта столешница, она целиком накрыта, вот там какие-то замазки молочные такие можно намазать себе, на, и есть там то, на что это все намазывается. Потом вот ты же намазал, да, вот, допустим, на хлеб ты намазал этот вот, вот эту молочную штуку, ты намазал, да, но это же тебе не интересно, тебе интересно еще сверху чем-то присыпать. И там много всяких вот этих штучек, которые можно присыпать. Там же свежие нарезанные овощи, свежие фрукты, там же еще, 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 еще. Но это так, это просто вот, ну, пришел... Ты же тебе же надо чем-то угостить. Вот давай, подходи и угощайся. Ну и плюс питье там, всякие, там всякие пирожные, да. Две тети, которые за этим всем следят в белых халатах, они это все приносят, вытирают, убирают, приводят в порядок это их, это их работа. Потом обеденный перерыв. Идешь в столовую. Да, это все входит в программу обучения. И в столовой вот эта еда, ну, 3-4 мясных блюда, там два рыбных блюда, всякие супы, всякие, там еще, всякие, все, все, все. И все это сделано, ну, это вкусно, и это вот сделано так вот по-человечески, пища с человеческим лицом. И я там подружился с одним арабом, моим с учеником, и он тоже говорит, что он работал в очень многих лечебных он работал в очень многих лечебных учреждениях. И такой пищу нигде не встречал. Что-то, что-то необыкновенное. Может быть, это просто заманивают. У меня теперь уже такие вот после трех занятий, после трех посещений этого курса, у меня теперь уже такие появляются тоже специфические мысли. Такие. А уж не Наполеон ли я? Потому что с чего же это меня так кормят-то? Ну есть, конечно, в этом во всем, вот в этом во всем есть, конечно, и не очень, эм, не очень положительные стороны этой учебы. Одна из основных этих сторон это то, что нужно там сидеть и слушать вот этот бред, который по очереди несутся сцены преподавателя. Ну, это, наверное, че... Не, ну хорошо, некоторые из них говорят какие-то фактические вещи, там, допустим, про лекарства. Ну ладно. Запомнить это все невозможно, естественно, но сидишь там, особенно после обеда, это уже просто как такое воспринимается как некий гипнотический сеанс. Ладно, говорят, пусть говорят, а другие пытаются как-то тебя втянуть вот в эту тематику, а вот как у тебя, а вот ты чего боишься, а вот, а вот у тебя бывает такое, что вот ты вдруг стоишь, замираешь, замираешь а на одном месте неподвижно, а потом вдруг скакиваешь и куда-то бежишь, нет, Ребята, ну, понятно, да, что я это все придумываю, чтобы как-то проиллюстрировать немножко ситуацию. На самом-то деле там и не было вот таких вот предложений, и высказываний. Но где-то примерно вот, вот такое общее направление, общее направление вот этих вот, мол, давай к нам в психиатры. А психиатрические заболевания, это я помню еще по Красноярскому курсу психиатрии в Красноярском медицинском институте. Там был курс психиатрии. И я понял, что психиатрические заболевания, они заразнейшая вещь. Для персонала это просто нужно очень толстую маску одевать на все лицо, чтобы не заразиться. Но если такую маску оденешь, скажем, маску зайчика, так тебя же тут же и уложат, там же, в палате не отходя чтобы далеко не ходить. Вот этот звонок вы слышите, да? А это не ко мне звонят, это в соседнем кабинете. Звонят, видимо, к доктору. И вот эти вот разговоры, которые вы слышите, это тоже там все, в коридоре. Это к нам пока еще не имеет отношения. Пока еще не перебивают. Да. Значит, что? Охрана, потом зеленые лужайки, потом архитектура, потом столовая, еда. Кстати, после того, как этот обеденный процесс заканчивается в столовой, мы возвращаемся обратно, а к тому времени вот эти вот две проворные работницы в белых халатах, они уже накрыли новый стол уже там в лекционном зале, и там уже новые какие-то пирожные к тому времени появились. И вот таким образом мы вот и выполняем предписание конторы здоровья, Министерства здравоохранения. Но нужно вам заметить при некотором раз размышлении над темой, я понял, что понятие «дурка» Не ограничивается стенами, заборами и хорошо охраняемыми выходами и входами этого лечебного учреждения. Пришел парень померить давление. Нормальное давление у парня. Да, вернемся, вот еще на минутку вернемся туда, заглянем таким неосторожным оком оглянем эту территорию психиатрической больницы. А где же больные-то? Вот мы сказали охранники, сказали садовник, сказали вот эти вот все повара и прочие люди, связанные с едой. Вот мы, студенты там у нас было человек 40-50, лекторы это ну, много всякого народу. А где же, простите... Э, какое-то такое какое впечатление, что больница выстроена вот для нас, для персонала. И это действительно так. Как-то вот так во многих учреждениях лечебных это, э, эта тенденция прослеживается очень четко. А где же пациенты? А вот-вот иногда они там попадаются. Их как-то сразу видно. Во-первых, они одеты. Некоторые одеты в такие какие-то довольно стандартные пижамные одеяния. А некоторые одеты не в пижаму, но довольно неряшливо. И как-то они вот, вот всем своим обликом так вот напоминают пациента психиатрической больницы – кем они на самом деле и являются. Вот они какие-то такие перекошенные немножко, а многие и не немножко, а очень даже перекошенные. И вот, вот, вот эта жизнь-то бурлит, да, там повара бегают, одежду, эту самую какую одежду, и даже не обувь, а еду, еду они носят, разносят, развозят, тарелки убирают там, новые тарелки, уже чистые, выставляют, и садовник ездит на машине, и мы студенты вот там тоже, тоже участвуем в этой всеобщей празднике труда. А вот сами пациенты, они как-то так вот возлежат. На травке возлежат, там на скамеечках возлежат, вас сидят некоторые. И, в общем-то, мы-то их интересуем лишь постольку, поскольку у нас можно попросить сигарету. И даже в, в, вот в этом вот обращении к тебе и просьбе угостить его сигаретой уже чувствуется такая вот безнадежность этого предприятия разжиться с сигареты, ну потому что в Израиле, ну в общем-то мало кто курит, честно говоря, нет, ну как-то так, или я бываю в таких в таких эм, общественных, что ли, слоях, в которых мало кто курит. Не знаю почему, но, в общем-то, это исключение, заметное исключение из общего правила курящий человек. Так что безнадега полная, ну, от одного вот этого сойдешь с ума, можно их понять легко. Не знаю, меня вот все подмывает спросить, вот, кого-нибудь из наших лекторов, но что-то как-то не, все не получается, то уже нужно бежать домой срочно после этого курса, то еще какие-то причины. И вопрос у меня назрел к ним вот такой. Вот, допустим, человек, вот пациент этого учреждения, у него диагноз «шизофрения», допустим, неважно, ну, скажем, «шизофрения». И психоз. Вот у него развивается психоз. Что значит психоз? Его нужно бежать, хватать там, держать, втыкать ему срочно какие-то там успокаивающие, успокаивающие препараты. И вот, вот это вот... Э, ну, опять-таки, слово «лечение» у меня... Я не могу это назвать никак лечением, но некий, некий комплекс мероприятий, связанных на то, чтобы, чтобы загасить у него этот психоз. А суть моего вопроса сводится к, вот к чему. Вот если вот этого самого человека... Нет, за ним следить, чтобы он там не навредил себе, не навредил окружающим, но просто следить. И не дрявить ему шкуру, не втыкать в него эти самые галидолы и прочие, прочие успокаивающие, успокаивающие препараты. Вот что будет? Ну вот, по идее, да? Вот, ну, вот возьмем какой-нибудь понос извините за выражение но у нас же с вами медицинская тематика так вот понос да понос я не оговорился понос что значит понос ну каждый из нас наверное представляет себе что значит понос а чего он возник да, скорее всего, от того, что человек съел какую-то дрянь, какую-то испорченную пищу, и вот организм желает освободиться от этого яда и выбросить его из себя, из организма вот таким вот способом. А ведь это неприятное занятие, да, вот, поносить. Это совершенно неприятно. И поэтому человек обращается к специалисту, к врачу в белом халате. Тот вот, сверкая белым халатом, выписывает ему эмодиум все тот же или еще какой-нибудь как это называется по-русски? Крепящее что-то, да? Ну вот против поноса. А фактически что? Фактически что? Образно говоря, он ему вбивает пробку в, извините, задний проход и таким образом не дает этому яду выйти из организма. Вот и все. Но понос при этом прекращается. То есть человек как бы вылечился. Но фактически он остается с ядом в организме. И собственно то же самое, то же самое с насморком, там еще массой других болезней. В медицинском институте меня этому не учили, на всех последующих курсах меня этому не учили, но этому меня научила жизнь. Я теперь воспринимаю болезнь именно вот таким вот образом. Болезнь – это попытка организма выздороветь, а лечение – это попытка не дать организму это сделать. Так вот интересно, вот если перекинуться на психиатрию, вот фактически психоз – это тот же понос, только психический. Вот если не трогать его, не может же этот э, теперь уже психоз продолжаться у человека всю жизнь? Да, наверное, не может, ведь когда-то же он закончится. И, и, и вот самое интересное, а что тогда? Как вот это вот действие, точнее отсутствие действия, отсутствие вмешательства в тончайшие процессы, которые на самом-то деле происходят в организме. Но вот если человек просто в них не вмешивается, как это повлияет на дальнейшее развитие болезни? шизофрении все той же. Я как-нибудь все-таки постараюсь добраться до одного из лекторов, вот может быть даже в среду через два дня, у нас будет очередное, будет очередное занятие, и, может быть, я, да, все-таки я доберусь и спрошу, а как вот, вот описаны ли такие случаи? Или, может быть, спонтанно такие случаи возникали, и кто-то их зафиксировал, описал? И если мне удастся получить какой-то вразумительный ответ, то я, конечно же, с вами этим поделюсь, этим ответом, блин блинэдером. На этом, наверное, мы будем заканчивать сегодня. Пора уже постепенно сворачиваться и готовиться к переходу в другую поликлинику. А тема, затронутая несколько минут назад о глобализации понятия «дурка», наверное, мы о ней поговорим как-нибудь в другой раз. Тема сама по себе представляется очень любопытной и многообещающей. Будьте здоровы от всех болезней, включая вышеупомянутые. Будьте здоровы. До свидания.